0: Mantente informado en RN Noticias. Segunda emisión con Adriana Muñoz. Muy buena tarde, bienvenidos a la segunda emisión de RN, RN Noticias. Soy Adriana Muñoz y los saludo como todas las tardes en este viernes 4 de septiembre. Ya es fin de semana y pasó la primera semana del noveno mes del año. Esta es la información en la segunda emisión informativa. Persiste la alerta gris en la entidad, advierte la Comisión Nacional del Agua que continuarán las lluvias en las próximas horas en el estado de Veracruz. Reabren museos, plazas, tiendas con departamentales y negocios en Veracruz y Boca del Río pese al alto índice de casos de coronavirus. Comercios afiliados a la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño rechazan iniciativa de ley antichatarra. Suma más de 66 mil muertos por coronavirus en México. En Manzanillo, Colima, recién nacida, vence el COVID-19. A cuatro días de abril, cierra Francia 22 colegios por rebrote de coronavirus. Descartan panistas desbandada hacia México Libre, partido de Felipe Calderón. Continúan las mesas de consulta para definir si se enjuician o no a expresidentes de México en todo el estado. Estados Unidos reporta la detención de casi 50 mil migrantes en agosto. Hospitalizan a la conductora Andrea Legarreta tras contagiarse de COVID-19, desarrolla neumonía. le hace conocida la raspa, es esta melodía, este, este danzón, este son veracruzano que en muchos bailables en las escuelas nos lo ponen a todos desde chiquitos, así que nadie puede decir que no lo conoce por supuesto con esta alegría y esta algarabía continuamos con la información, más bien iniciamos con la información en este espacio informativo como todas las tardes. Soy Adriana Muñoz y vamos con los hechos de este viernes 4 de septiembre. 7 de la tarde con 4 minutos. Esta es la información de hoy día. Mire usted, la Secretaría de Salud Federal informó este jueves 3 de septiembre que en el país se han registrado ya 66329 muertes por COVID. De acuerdo con el reporte presentado por el encargado de epidemiología, José Luis Alom Alomía, desde el inicio de la pandemia en territorio mexicano se tiene un acumulado de 616894 casos positivos a esta enfermedad. Del total de los casos confirmados, se Cerca de 40.000 siguen activos al haber presentado síntomas en los últimos 14 días. Asimismo, se tiene un acumulado de 83 mil sospechosos. En el país se han analizado en total 1.393.033 personas, de las cuales. 692 mil han dado negativo a la prueba para detectar el virus que provoca la enfermedad. Además, el funcionario informó que hasta este jueves se han recuperado 421 mil 373 personas tras sufrir el padecimiento. Así las cosas a nivel nacional. Por supuesto, Veracruz es uno de los estados que, al considerar el tema demográfico, tiene más casos sospechosos, muertes y, por supuesto, también eh, positivos. Mire, el, la discusión que ha habido o el debate que ha habido de manera pública en los últimos días fue que al entrar en estos últimos 15 días o del lunes pasado hasta el próximo día 13 de septiembre aproximadamente en semáforo amarillo, la entidad pues no está claro a nivel municipal o los municipios eh, preguntan, bueno, ¿cuál va a ser el tamiz con el cual nos vamos a medir nosotros? no Porque hay muchos municipios que son rojos otros naranjas, otros están en amarillo, que son 20 nada más en la entidad de Veracruzana, realmente muy pocos y obviamente ninguno en verde. En el tema de la apertura también se ha preguntado mucho qué va a pasar en las zonas de semaforización naranja, como es Boca del Río que está conurbado con el puerto de Veracruz que sigue siendo el puntero en número de casos de muertes sospechosos y también de casos confirmados entonces hay de verdad una disyuntiva en todo lo que es la forma en cómo se ha eh, tipificado cada municipio cada entidad dentro del semáforo sanitario a nivel nacional. No obstante, la vida sigue y de alguna forma cada entidad, cada nivel de gobierno ha tomado sus propias decisiones, caso concreto el puerto de Veracruz, que a partir de hoy abrió ya museos, lo decíamos ayer, el próximo lunes abrirá el acuario de Veracruz, que es un ente completamente privado, por supuesto también habrá otros servicios ya en la ciudad de Veracruz como restaurantes que en su momento podrían empezar a dar el servicio con un poco más de capacidad que la que establece el mismo semáforo sanitario y también habían dado a conocer los empresarios de el ramo turístico que hay un proyecto para cerrar la avenida independencia y que los locales que están ahí todos los comercios puedan expender sus productos o servicios en las banquetas a manera de incentivar también la venta y todo lo que tiene que ver con la economía en el puerto de Veracruz. Ha sido bastante criticada esta medida de que se abra todo pese a que todavía se está en el semáforo rojo y que aparte el municipio porteño ocupa los primeros lugares a nivel estatal o el primer lugar más bien a nivel estatal en casos y por supuesto tiene el color de riesgo, el más alto, el rojo. En ese sentido, el gobernador de Veracruz, Cuitlago García Jiménez, se pronunció y dijo que esto es innecesario porque simple y sencillamente se está exponiendo aún más a la ciudadanía porteña a que contraiga el virus. Están aperturando, pero la población tiene que estar consciente de que están poniendo en riesgo a la población. ¿Y qué va a pasar? Que al rato van a empezar otra vez los contagios más rápidos, va a empezar a saturarse, y entonces pues, obviamente va a haber decesos, porque recuerden que el porcentaje pues, es entre el 10-6% de decesos por cada que se alcanzan a contagiar de coronavirus. Y pues sí, eh, también poníamos en tela de juicio el criterio de cada uno de los ciudadanos, la realidad de las cosas es que no han acatado al 100% las exigencias sanitarias, los reglamentos, todas las medidas que se han puesto por parte del sector salud estatal, de los centros de salud, de las jurisdicciones sanitarias, a nivel nacional también se determinó eh, o se determinaron ciertas reglas para guardarlas durante esta pandemia y la mayor parte de las personas no lo ha hecho por muchas cosas porque tiene que salir a trabajar porque o tenemos que salir a trabajar porque eh, por alguna u otra cuestión deben de salir y otros más, la mayoría también hay que decirlo, lo han hecho de forma irresponsable llevando una vida prácticamente normal como la tenían antes de la pandemia y bueno, es un contexto que ya lo ha dicho la propia Organización Mundial de la Salud no va a regresar al menos en lo inmediato, así que está esta disyuntiva ya habrá que aplicar criterio y por lo menos use el, cubre, el cubrebocas que lo protege usted y protege a otras personas sobre todo si somos asintomáticos eso es una realidad póngaselo a los niños porque no están exentos de ser contagiados del virus mire usted Hoy justamente dieron a conocer a nivel nacional que después de 33 días de permanecer hospitalizada en el área para pacientes con coronavirus del Hospital General de Manzanillo, Colima, una bebé de apenas unos días de nacida fue dada de alta. Mediante un post en su cuenta oficial de Facebook, la Secretaría de Salud de Colima confirmó que la recién nacida finalmente logró vencer al COVID-19. Ello destaca la publicación, es motivo de alegría y como no, es una vida que apenas empieza, pero a cualquier edad, cualquier vida es valiosa. Así que, de verdad, procúrese usted, procure a sus hijos, y en general, procure a su familia y a la sociedad. Siete de la tarde con diez minutos en Francia, respecto al COVID 19 tras cuatro días de que reabrieran los colegios en este país, veintidós de ellos han tenido que cerrar sus puertas por casos sospechosos o confirmados. Esto lo informó hoy el Ministerio Francés de Educación hay un centenar de clases cerradas por el mismo motivo también. Y explican que de los 22 centros, 12 han cerrado en la Francia metropolitana y 10 más en la Isla de la Reunión. El Ministerio Francés de Educación dijo que se trata de un número muy bajo de colegios cerrados la primera semana de clases y se contempla que hay 60 mil centros en todo el país. No obstante, es una medida importante, un parámetro más bien, para ir Estimando cómo se va a comportar el rebrote en los próximos días. Cabe señalar que Francia ha establecido un protocolo sanitario a seguir en caso de que haya un caso sospechoso confirmado en un colegio o instituto. ¿Cómo están actuando allá? La persona detectada con síntomas es inmediatamente aislada. Al alumno o al profesor le piden que se quede en casa. Acto seguido, las autoridades sanitarias realizan una investigación para determinar en primera instancia los contactos de la persona con coronavirus. Los eh, eh, reciente, recientes, vamos, se realizan también pruebas de COVID-19 y se toman medidas si es necesario. Es lo inmediato que se hace allá en Francia y bueno ya están cerrando las escuelas, por si usted tiene dudas de por qué continúa la educación virtual en México, pese a todo lo que esto pueda representar en la alteración de sus horarios, de su vida normal, de sus familias, de sus relaciones personales y sociales, pues aquí está la respuesta. En Europa ya está el rebrote y cada vez será mucho más fuerte. Siete de la tarde con catorce minutos, estamos de vuelta en la segunda emisión informativa de RN Noticias, nuevamente los saludos, soy Adriana Muñoz, si usted nos sintoniza en este momento, bienvenidos a este espacio informativo, estaremos hasta la media como todas las tardes y en cuestión climatológica persiste la alerta gris en toda la... La entidad veracruzana y, por supuesto, la advertencia de la Comisión Nacional del Agua, la Secretaría de Protección Civil y todos los entes institucionales oficiales que estarán emitiendo la información precisa respecto al avance de las precipitaciones en la entidad veracruzana, el remanente de Nana, el huracán que ya es depresión tropical. Y bueno, la presencia de una vaguada con eje sobre el suroeste. Del Golfo de México y que se conecta con los remanentes de Nana, con centro ubicado sobre el Golfo de Tehuantepec muy cerca de la costa de Chiapas son los que están afectando en estos momentos parte del territorio veracruzano. Presentan 30% de probabilidad para evolucionar nuevamente a ciclón tropical en los próximos dos días. Son apoyados por vientos en altura para mantener las condiciones para lluvias y tormentas fuertes por lo menos hasta el fin de semana. Así que hay que estar alertas porque también se prevé que a partir de lunes pueda disminuir gradualmente el potencial de lluvia sin embargo también podría presentarse eventos dispersos de intensidad ligera a eventualmente fuerte. ¿Cuáles son los ríos, los afluentes que están en constante monitoreo particularmente ahora que es la temporada? Actopan, Jamapa, Cotaxla, el río Pánuco, Colipa, Río Blanco, en fin, particularmente los ríos de respuesta rápida. Así que esté alerta y como siempre lo recomendamos en este espacio informativo, atento a los canales institucionales, a la información que sea oficial y no difunda eh, información que considere usted falsa o que no haya corroborado más bien. Siete de la tarde con dieciséis minutos en más información. Mire usted, en el municipio de Medellín de Bravo, el alcalde Hipólito Deschams consideró que el semáforo epidemiológico de COVID-19 debería ser implementado por regiones y no municipios. El alcalde explicó que más que por eh, municipio, debe de ser por región, por ejemplo, Incluir las zonas conurbadas Alvarado, Medellín de Bravo, Veracruz Boca del Río porque hay eh, tránsito continuo de los ciudadanos de manera diaria, entonces no se puede dividir, es como el caso tan discutido ahora, ¿por qué Boca del Río semáforo naranja? ¿por qué Veracruz semáforo rojo? cuando prácticamente los ciudadanos transitan por estas cuatro ciudades de manera diaria. En ese sentido, eh, Polo de Deschamps comentó que le causa ruido porque son distintos el color del semáforo en una ciudad que otra y esto también genera confusión y alarma entre la población cuando es una zona conurbada y no deberían variar los colores ya que por lo mismo que acabamos de explicar, confluyen en la vida diaria y en el día a día. Las personas aquí, como en todas las zonas conurbadas del estado, viven en un punto, trabajan en otro y visitan a la familia en otro. Así de simple y sencillo. No está del todo errado, no está del todo errado la estrategia, sin embargo, el sector salud tiene sus propios parámetros. En más información, le comento que pequeños comerciantes de Veracruz, Córdoba y Orizaba se están organizando para reunir firmas en contra de la iniciativa de Morena para prohibir la famosa ley antichatarra que ya fue aprobada en Oaxaca en primera instancia y también hay otras entidades donde la están impulsando o que incluso ya la aprobaron. Ellos dicen que no van a permitir que en Veracruz pase porque prohibiría la venta de bebidas azucaradas y alimentos altos en calorías a menores de edad. Las tienditas aseguran que esta medida impactaría en por lo menos 40% de sus ventas. A decir de los comerciantes, a través de los repartidores de diversos productos, se les ha pedido que firmen para evitar que proceda dicha ley, porque dejaría efectos negativos en la, en la actividad productiva. En hojas que son firmadas por la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño, la Canacope de la región Córdoba, por ejemplo, se advierte que ya han caído los ingresos por la pandemia y prohíben la venta de chatarra a menores. Esto está provocando que el mercado informal, la corrupción y otro tipo de situaciones se presenten y también presionen a los negocios establecidos que incluso podrían cerrar y eso es lo que los tiene preocupados. Realmente se hacen, eh, digo, viéndolo de manera o desde otra perspectiva, pues se hacen ideas sobre cosas que todavía no existen. En primera, que pase en el pleno del Congreso local y en segunda, lo hemos dicho repetidas veces, quien le da el dinero a un niño es un adulto. Y muchas veces, si el niño no cuenta con recursos, va y lo consigue con otro familiar, con un tío, con la abuela, con el maestro. Incluso los niños ahora ya son más listos, venden cosas. Ellos se las ingenian para comprar sus golosinas o bien para que alguien se las compre. Así que los padres difícilmente, difícilmente van a dejar de comprarles golosinas si sí, no tienen antes una cultura bien cimentada de salud de una alimentación saludable. Así que no solamente le van a tener que entrar las tienditas, les guste o no, también las tienditas y cooperativas de las escuelas, ya lo dijo la Secretaría de Educación, ya si en casa le siguen dando alimentación que no es adecuada para su edad y los tienes con sobrepeso u obesidad desde que son niños, haciéndolos propensos a enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes, pues ya es otro cantar, ya es responsabilidad de los padres de familia, porque en casa es donde empieza todo tipo de educación, incluida la alimentaria. Así que, ¿para qué dar saltos cuando el piso está parejo? En Ciudad de México están como en Veracruz o peor. Tras la declaración de la Confederación Patronal de la República Mexicana de la Ciudad de México, en donde eh, indicó... Que es necesario generar una estrategia contra la comida chatarra en vez de una ley unilateral para prohibir las comidas con muchas calorías. La jefa de gobierno. Claudia Sheinbaum, respondió que es una orientación para evitar que los niños tengan un consumo exagerado de dichos alimentos. En videoconferencia de prensa, la mandataria capitalina explicó que los diputados del Congreso de Ciudad de México estarán abiertos para dialogar con los empresarios. Asimismo, agregó que en realidad es orientación para evitar que los niños y niñas tengan un consumo exagerado de estos alimentos. Además, reiteró que México es el país con mayor número de diabetes infantil. ¿Ya ve usted? y también de obesidad infantil, por lo que aseguró que es necesario implementar una política pública en contra de la comida chatarra y con altos contenidos de azúcares. La comida no se hace sola y no se come sola, así que ahí se los dejo de tarea. Es una cuestión de educación, señores. Esto es nada más y nada menos que escándalo que va a concluir haya o no haya ley. Siete de la tarde con veintiún minutos. Continuamos con más información en torno a las finanzas del estado y es que a través del esquema de factoraje el gobierno de Veracruz ha pagado veinte millones de pesos a empresarios que tenían pendientes facturas desde la administración de Javier Duarte de Ochoa. Al respecto, el secretario de finanzas y planeación, José Luis Lima Franco, aseguró que con eso inició el paso de los empresarios. El banco paga a los mismos y se queda con el 10% del total de factura y luego cobra el recurso al gobierno del estado. Lima Franco recordó que se logró bajar la tasa de factoraje a 9%, ya que anteriormente era de hasta 25%, un costo altísimo para los empresarios. Ya afortunadamente pudimos bajar, como mencionó el gobernador, la tasa de descuento, la tasa de factoraje que en su momento era de 25%, la pudimos bajar al 9%, que era para ayudar a los proveedores, para darles liquidez, pagar esos deudas que desgraciadamente administraciones pasadas no pagaron y ya ya estamos trabajando coordinadamente con Nacional Financiera, aproximadamente llevamos cerca de 20 millones pagados el día de hoy. Veinte millones de pesos es lo que han adelantado del pago de la millonaria, millonarísima deuda pública, parece o pareciera ser que será impagable incluso en este sexenio. Realmente un compromiso bastante grande en el tema financiero y todo lo que tienen que sanear, además de la austeridad y los recortes al presupuesto de las dependencias que incluso ya se ha advertido para 2021 será todavía más 3% más de lo que ya le han recortado en dos años de administración o casi dos años de Cuitlago García Jiménez, se recortará otro 3% más para 2021. Así que hay que estar pendientes y alertas porque tampoco ya la función pública representa el salvavidas para lo que es la pequeña y mediana empresa y en general la iniciativa privada, mucho menos para garantizar el circulante en las calles. Así está la situación ahora y bueno, el campo no es la excepción. Como siempre, el campo es uno de los más castigados en nuestro país porque por falta de apoyo al campo también, este año las importaciones crecieron 8% en granos básicos, es decir, llegaron al país más de 15 mil toneladas y la situación se va a agravar en 2021 si no se etiqueta un presupuesto justo. El presidente de la UGOCEP, Luz Gómez Garay, dijo que este año hubo una disminución de 35% del presupuesto al campo, pero además las dependencias cerrarán el ejercicio fiscal con un fuerte subejercicio. Fueron desmanteladas actividades promotoras del desarrollo en el tema agrícola, en el tema de frutales, en el tema de acuacultura y pesca, que dejaron prácticamente los programas con cantidades mínimas de apoyo y que durante este año se fueron agravadas a partir de que se realizaron sus ejercicios en las dependencias del gobierno federal y del Estado. También los legisladores deben votar, dijo, por un presupuesto equilibrado que ayude a desarrollar la actividad productiva que permita la tecnificación y los créditos que se requieren para reactivar este sector no se han ejercido en este 2020 un solo peso en el campo de Veracruz, estamos en espera de que se pueda recuperar un poco del presupuesto que se había autorizado que eran alrededor de 170 millones de pesos, de los cuales solamente hasta este momento se tiene contemplado ejercer 69 millones de pesos y todavía no sabemos para qué tipo de programas van a ser, ya estamos a cuatro meses de terminar el año fiscal y no vemos que haya interés del gobierno del estado para aplicar esos recursos de beneficio de los productores veracruzanos. Bastante crítica la situación, no nada más en la entidad, sino en todo el país, sobre todo para el agro mexicano que siempre ha sido fustigado y castigado por el presupuesto anual que se aprueba cada ciclo en la Cámara de Diputados. Siete con veintiséis y justamente las remesas son parte del presupuesto público nacional que permiten equilibrar las finanzas del país, es uno de los principales rubros que entran desde el extranjero a las arcas nacionales. Hoy se dio a conocer que la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos informó que durante agosto detuvo, imagínese usted, a 49.594 migrantes en la frontera con México. ¿Se acuerda a todos los que vinieron en desbandada...? Permitieron que al Instituto Nacional de Migración y a sus inspectores los dejaran, vienen de Honduras, vamos, sudamericanos y centroamericanos que se quedaron varados en la frontera norte, en Tijuana y en varias entidades de la zona norte del país. Bueno, pues esos son básicamente... Es la segunda cifra más alta para ese mismo mes en cinco años, después de la de agosto de 2019. En lo que ha transcurrido del periodo fiscal 2020, que comenzó el primero de octubre del año pasado y concluye el próximo 30 de septiembre, las autoridades de Estados Unidos han detenido en esa región a 345,267 extranjeros que cruzaron la frontera por sitios no autorizados. Otras 54,503 personas fueron detenidas en los puestos de ingreso legal o fueron declaradas inadmisibles por razones de salud u otras restricciones de migración. Así las cosas en materia migratoria. Y el acuerdo nunca llega. Donald Trump está a punto de reelegirse y México, México no dice nada. 7 con 28 continúa la consulta para determinar si se juzgan o no a expresidentes de México en el estado de Veracruz, militantes y simpatizantes del movimiento Regeneración Nacional Morena, así como Ciudadanos, continúan en la recolección de firmas en la región de Orizaba para llevar a juicio político a los expresidentes de México, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Cedillo, Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto como parte de la iniciativa democrática impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y ...y la Cuarta Transformación. A través de sus redes sociales, militantes como Liliana López Coronado... ...quien hasta el pasado 2 de septiembre se desempeñó como jefa de la Unidad de Transparencia de la 65 Legislatura Local... Hoy estuvo presente en los módulos que se instalaron en Mariano Escobedo, ya sin ningún cargo, por lo que como ciudadana invitó a participar a sus seguidores en la iniciativa impulsada por la Cuarta Transformación. Y de esta forma están trabajando toda la militancia de Morena. Por convicción, Leticia eh, López... Eh, se sumó a participar en esta iniciativa porque sabe que juntos lograrán, se inicie un procedimiento judicial a los expresidentes por presuntos actos ilícitos que causaron afectaciones o daños graves al país, es lo que dio a conocer Liliana López Coronado. Y por supuesto, la militancia que la acompañaba en Veracruz, al igual que el resto del país, se continúa con la recolección de firmas porque se necesitan un millón ochocientos para entregarlas al Senado de la República antes del 15 de septiembre. Es cuando va a concluir esta consulta y solicitar un proceso formal de consulta ciudadana a aplicarse a la par en las elecciones de 2021. Así las cosas, y más o menos es la dinámica de esta consulta que fue iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque con él nos dijo a todos los mexicanos en sus mañaneras: no va la venganza. Así, así es lo que él ha comentado, y bueno. Si se negocia o no la ley, ese es otro tema. Él ha puesto de moda y en boga sus consultas públicas y de esta forma también está transformando al país. Es lo que ha dicho el Ejecutivo Federal. Nos vamos, que tenga un excelente fin de semana. Cuídese y tenga mucha precaución por el tema de las lluvias en todas las regiones del Estado. Mi querido Saúl, excelente fin de semana, usted también si va transitando particularmente en la zona serrana, tenga cuidado. Soy Adriana Muñoz, nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 19 horas.